0: Hey, welkom bij deze tweede aflevering van deze speciale zomerserie. Welkom terug en ik hoop dat je de eerste aflevering natuurlijk helemaal fantastisch vond. Vandaag gaan we een hoop dingen concreter maken, namelijk het plannen van je website als een pro. En ik ga het hebben over vier onderdelen die in jouw plan moeten terugkomen. Namelijk 1. het doel bepalen. 2, hosting kiezen. 3. welk systeem ga je gebruiken. En 4. een kleine uitstap naar het promotieplan. Maar laten we beginnen met het doel. Nou, nu je hebt onderzocht voor wie je website is, is het natuurlijk super belangrijk om te bepalen wat je dan precies met je website wilt bereiken. En deze fase komt ook nog maar voordat je gaat nadenken over hoe je je website eruit wil laten zien en wat je allemaal daarvoor nodig hebt. Je moet namelijk een doel bepalen, want anders wordt een website alleen maar een kostenplaatje en geen investeringen. We willen natuurlijk dat we uiteindelijk ons geld weer terugverdienen en daar ook weer winst op gaan maken. Nou, je website kan verschillende doelen hebben, maar kies er in ieder geval één of twee waar je je op wilt focussen. En uiteindelijk moet je website natuurlijk geld opleveren, hè? maar dat kan op verschillende manieren. Nou, direct geld verdienen met je website kan bijvoorbeeld door een webshop op je site te plaatsen... of een directe betaling te plaatsen naar een online programma dat je aanbiedt. Nou, daarmee genereert jouw website meteen geld. Een andere manier is om eerst je e-maillijst op te bouwen... of om eerst een intakegesprek met iemand te doen in plaats van direct te laten betalen... Je hebt er dus eigenlijk nog een stap tussen voordat iemand overgaat tot een aankopen. Nou, doet deze persoon dat, dan heb jij dus alsnog via je website je omzet binnengehaald. Een e-maillijst is sowieso een must voor elke ondernemer. Hè? Want social media is niet van jou, wat ik in de eerste aflevering natuurlijk al had verteld. Een e-maillijst daarentegen dus wel. Met een e-maillijst kun je namelijk een relatie opbouwen met de persoon op jouw lijst. En uiteindelijk zal deze persoon klant worden. Soms duurt het een maandje, soms duurt het drie of misschien langer. Maar het hangt er ook een beetje vanaf welke waarde jij leeft en hoe gemakkelijk je je relatie opbouwt met iemand. Het doel bepaal je dus geheel afhankelijk van hoe jij aan je klanten wilt komen op dit moment. En ook hier geldt, als je er nu voor kiest om je e-maillijst op te bouwen... wat overigens altijd een goed idee is... betekent dat niet dat je niet over een jaar je website kunt herinrichten... om je websitebezoekers bijvoorbeeld zich meteen naar het online programma te sturen... en daar zich voor laten inschrijven. Dat kan allemaal. Het ligt nooit vast... Jij gooit, je onderneming gooit, je website moet met je meegooien. Maar maak je doel wel meetbaar. Als jouw doel is dus meer leads genereren, dus bijvoorbeeld uh, contactmomenten, op welke manier wil je dat dan doen? Je kunt denken aan mensen meer je contactformulier laten invullen, dus dat je mensen direct doorstuurt naar je contactpagina en daar een formulier laat invullen om contact met je op te nemen. Of je wilt bijvoorbeeld dat iemand een afspraak uh, direct in je digitale kalender kunt inboeken. Maar hoeveel moeten er dat zijn? Dus hoeveel van die mensen die op je website komen, van die websitebezoekers, moeten dus naar dat contactformulier of die digitale kalender gaan? Hoeveel zijn dat er? En wat voor soort leads moeten dit dan zijn? Ja, je kunt wel aangeven dat je meer mensen contact met je wilt laten opnemen via die pagina, of dat je via je digitale kalender meer laat, uh, afspraken laat maken. En als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk ook wel leads. Maar hoe kwalitatief zijn die? Dus bepaal voor jezelf ook wat voor soort leads je wilt en wanneer zijn ze kwalitatief, zodat jij niet je tijd verdoet aan iedereen die maar een kop koffie met je wilt drinken, want daar heb je gewoon echt geen tijd voor. Die leads moeten uiteindelijk betaalde klanten worden. Dus het is heel belangrijk dat je niet alleen gaat bepalen, oké, okay, ik wil meer leads, maar hoeveel moeten dat dan zijn en hoe moeten die leads er dan uitzien? Of wat moet dat uiteindelijk opleveren? Met andere woorden, meten is weten en daarover in de launch aflevering veel meer. Nou, next up, hosting. <laughs> Nadat je een doel hebt bepaald voor je website, ga je aan de slag met de eerste stap van je website. Namelijk het kiezen van een hosting. Nou, de hosting is waar je je domeinnaam kiest. Dus bijvoorbeeld zoals mijn website www.seeprecision.nl of www.abissivewebsite.nl. En er zijn heel veel verschillende hostingpartijen. En als je niet weet waar je op moet letten, ja, dan is het eerste wat ondernemers doen vaak de goedkoopste nemen. Uh, helaas is goedkoop vaak duurkoop in ons, uh, in ons hostingsland, om het zo maar even te noemen. Uh, dus hou daar wel even rekening mee. Nou, en waarom is hosting zo belangrijk? Een goede hosting kan eigenlijk je website maken of breken. Dat klinkt heel heftig, maar ik heb er genoeg helaas ervaring in... om te beseffen dat dat zeker wel het geval kan zijn. Want sommige hostings hebben een te slechte beveiliging... en zijn dus gevoelig voor hackers. Andere hostings hebben problemen met... Uh, andere beveiligingsmechanismes, waardoor je bijvoorbeeld je website niet goed kunt updaten... of je bepaalde dingen niet kunt uploaden, zoals foto's of video's. En het kan ook enorm effect hebben op de snelheid van je website. En dat soort irritatiepunten wil je gewoon voorkomen... Ja, omdat je daar echt niet over na wilt denken... of dat je je tijd aan brandjesblussen wilt besteden. Want ja, daar heb je het als het goed is gewoon veel te druk voor. En daarom adviseer ik altijd investeer in een goede hosting. En mocht je hier nou alles over willen weten... check dan even aflevering 15 van deze podcast. Daar heb ik een uitgebreide aflevering over staan. Nou, Uiteraard geef ik je een paar tips van de hostings die ik aanraad. De hosting waar je je website onder wilt brengen... heeft vaak een aantal soort pakketten. Er zijn een paar uh, hostings die ik aanraad uh, en hun partijen. En ik heb daar een aantal pakketten uh, van vergeleken... en natuurlijk ook zelf uitgetest... En ik geef je vier pakketjes, uh, waarvan ik denk, ja, die werken gewoon echt heel erg goed. De eerste is natuurlijk hosting. Natuurlijk hosting is een partij waar ik al heel lang mee samenwerk, waar ik ook ben overgestapt en waar ik mijn klanten ook uh, op uh, ja, adviseer. Deze uh, natuurlijk hosting heeft een pakket en dat heet groene hosting zorgeloos. Ik ga je straks alles vertellen over natuurlijk hosting. Nou, wij uh, we hebben ook nog de hosting TransIP en daar zou ik het pakket WordPress Hosting Pro aanbevelen. Hebben we nog antagonist, die staat redelijk hoog op het lijstje bij mij. Dat is uh, het pakket WordPress Pro plus WP, zo heet het pakket. En dan hebben we nog bij one.com, dus one.com, uh, daar raad ik het expertpakket aan. Um, en deze pakketten die voldoen zeg maar, aan de eisen voor een snelle website, een redelijke beveiliging. Um, en ook dat je bijvoorbeeld de backups bij krijgt en zo, want dat is ook wel heel erg belangrijk. Bij alle hostings die ik hier aan heb geraden trouwens... zit wel een uh, website hosting met WordPress erop. Dus dan, uh, dan weet je dat. Nou, je bent uiteraard vrij in het kiezen van een hosting... maar uit ervaring en wijze lessen, zoals ik al zei... ben ik uiteindelijk overgestapt naar de partij Natuurlijk Hosting... waar ik nu een aantal jaar al echt heel fijn mee samenwerk. En dat heb ik besloten omdat één... je hebt direct persoonlijke contact. Als er problemen zijn, ben ik dus één telefoontje verwijderd... van een directe oplossing... Het is een klein bedrijf, dus er zitten geen tussenpersonen bij. Er zit een hele goede basisbeveiliging op en ook spamfilters voor je e-mail. Het is een Nederlands bedrijf, wat, wat ik heel erg prettig vind, want ook al spreek ik heel goed Engels. Technisch Engels kan voor velen toch echt wel ingewikkeld zijn, zo ook voor mij. Ik kom er wel uit, maar het gaat heel veel tijd overheen. Dus een Nederlandse hosting is wat dat betreft voor mij een stuk fijner en ook voor mijn klanten, omdat ze zelf ook dus contact kunnen opnemen met deze partij. En het voordeel daarvan is ook, er zit geen ticketsysteem bij. De meeste hostings, dus TransIP, Antagonist en One.com, die hebben een ticketsysteem. Dus als jij een probleem hebt, dan moet je via hun website een ticket aanmaken. Daar je probleem gaan beschrijven. En vervolgens hopen dat je binnen 24 uur ja, antwoord krijgt. En dat er een oplossing is of dat je weer terug moet vragen stellen of beantwoorden. Dus ik vind dat heel erg fijn dat ik zo'n korte lijn heb met deze partij. Daarnaast zit er gratis installatie van... Wordpress op, wordt allemaal voor je geregeld, krijg jij de inloggegevens en kun je meteen aan de slag. Plus er zit een gratis verhuisservice op, dus als jij besluit om van een ene hosting naar een natuurlijk hosting te verhuizen, dan hoef je maar een paar dingen aan te leveren bij hem en vervolgens zet hij alles voor jou gratis over. En hoef je ook niet op of om te kijken naar technische shizzle en ook niet dat je website offline gaat, want dat kan soms wel eens voorkomen bij een hostingverhuizing, dat je website offline gaat. Bij hem is dat niet het geval. Dus in ieder geval leg je URL alvast vast. Je kunt er dus voor kiezen om je naam in de URL te verwerken... of zoals ik het heb, mijn bedrijfsnaam. In ieder geval, als je een idee hebt, leg het al snel vast. Want als je pech hebt, dan wordt het door iemand anders ingepikt... en moet je veel geld betalen als je die URL per se wilt hebben. En helaas is mij dat overkomen. Ik wilde namelijk cprecision.com gaan claimen... omdat ik de ambitie heb om internationaal te gaan ondernemen... Maar deze URL is alleen nog maar over te kopen van een hostingmakelaar, zoals we dat noemen. En dat gaat mij minimaal 1000 euro kosten. Maar het kan heel erg veel geld gaan kosten, want het kan echt oplopen tot 20 ruggen. Dus, <laughs> wees in ieder geval, wees er eens snel bij. Allright, genoeg over hostings. We gaan het nu hebben over wat ga je gebruiken om je website te maken. En ik had het al een beetje aangegeven... Hè? Je gaat bepalen waarmee je je website wilt maken. Nou, je hebt tegenwoordig allerlei soorten bouwmogelijkheden. Je kunt denken aan Wix. Een groot nadeel hiervan is dat Wix zeer slecht is voor je vindbaarheid in Google. En het is uiteindelijk ook echt duur. Het is weinig flexibiliteit. Er zit weinig uniek authenticiteit in. Een betere optie zou dan nog zijn een Squarespace website. Of wat nu opkomende concurrent is voor WordPress, Webflow. Het voordeel van Webflow is dat je geen code meer voor nodig hebt. Nou is dat met WordPress tegenwoordig ook niet meer hoor. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar het nadeel van Webflow en dat ook een klein beetje van WordPress is dat je uh, best wel een beetje tijd voor moet hebben om het te leren. Dus je moet er tijd in investeren om ermee te leren werken. Nou WordPress is nog steeds leidend in de markt van websites. Uh, Zo'n beetje 38,5% van alle websites die online staan wordt met WordPress gemaakt. En dat is ook niet zo heel erg gek. Nou, WordPress begon als een platformje voor bloggers, maar is nu uitgegroeid tot een volwaardig CMS systeem. En CMS betekent content management systeem. Je managt, je beheert dus je content op je website door middel van dat systeem. Dus met andere woorden, je bouwt en onderhoudt hiermee je website. Nou, daarnaast is dit het meest flexibele systeem en dat is wat je wilt als je wilt gaan groeien en je site mee wilt laten groeien. Daarom is dat ik ook aangeef bij het kiezen van een hosting... check of WordPress al meteen voor jou is geïnstalleerd... of dat het in ieder geval beschikbaar is. Nou, bij natuurlijk hosting, wat ik al zei, wordt het meteen voor je geregeld. Jij krijgt de inloggegevens en je kunt aan de slag. Bij andere hostings, dus bij One.com, bij Antagonist... daar zit er een vaak een one-click installatie mogelijkheid bij. En eigenlijk wat dat betekent is dat je met één klik... WordPress via jouw hosting kan installeren. Het is niet heel ingewikkeld... Maar het vereist iets meer skills. En als je denkt van nou ik wil dat zelf niet doen. Kun je altijd je hosting vragen of zij het voor je installeren. Of je kunt natuurlijk een webbouwer dat voor je laten doen. Of je kunt vragen of er eventueel een goede handleiding bij uh, beschikbaar is. Zodat je de stappen kunt volgen die zij uh, willen dat je zet. <laughs> maar zoals je merkt. Ik adviseer dus echt WordPress website. En waarom is dat? Je kunt namelijk gemakkelijk uitbreiden op lange termijn. Dus dat betekent dat je website met je mee kan groeien. Nou, in de aflevering beeld gaan we hier wat dieper op WordPress in. Dus uh, voor nu mag je het heel even nog uh, alleen kiezen als platform. Over de rest mag je het even links laten liggen. Maar goed, daarom is het nu dus wel heel belangrijk dat je goed een doel gaat bepalen. Om te kijken ook wat je in de toekomst eventueel nodig hebt. Denk misschien aan dat je nu het doel hebt gesteld voor het opbouwen van je e-maillijst. Maar je wilt later wel dat er een webshop aan te koppelen is. Bijvoorbeeld omdat je producten wilt verkopen. Dan moet je die flexibiliteit wel hebben. Ga vooral ook even vergelijken. Misschien hoor je mij nu WordPress zeggen, maar misschien vind jij dat wel helemaal niks. Kijk dan of Squarespace of Webflow juist iets voor jou is. Vergelijk altijd alle mogelijkheden en kies vooral wat goed voelt. En zorg dat je op voorhand weet welke uitbreidmogelijkheden er zijn. Nou Wix zou ik dan niet aanraden, zoals ik al zei in het begin. Die is gewoon echt het minst flexibel. Allright, dan het laatste. Het stukje promotieplan waar ik even heel kort op inga is wat je in deze planfase ook kan gaan doen, is alvast een promotieplan gaan maken. Wanneer is je deadline? Wanneer gaat je website live en hoe ga je dat brengen bij je volgers en potentiële klanten? Ja, dat is ook iets om over na te denken in de planfase, omdat je je volgers namelijk mee wilt nemen in het proces van wat je allemaal gaat doen. Plus dat je bij dus je lancering meer aandacht krijgt en je even flink in de spotlights komt te staan. Je creëert daardoor even een extra boost aan websitebezoekers en een soort momentum if you will. Um, en misschien dus ook al wel meteen klanten. Nou, daarbij kun je ook nog eventueel een leuk introductieaanbod bedenken. Alles daarover vertel ik in de aflevering uh, launch. Um, maar het is in ieder geval wel interessant om dit op te nemen in je plan. Dus maak er gewoon wat moois van. All right, kleine recap. Bepaal dus eerst je doel. Wat wil je met je site bereiken? Hoe moet het eruit zien? Maak je doel meetbaar. Daarnaast kies een goede hosting en leg je URL zo snel mogelijk vast <laughs> en kies ook een systeem die je het meest fijn vindt werken. Dus WordPress, Webflow of Squarespace en kijk naar welke uitbreidmogelijkheden er zijn voor in de toekomst. En als laatste maak een plan voor je lancering, bepaal een deadline en neem je volgens mee in het proces zodat je momentum kunt gaan creëren. Alright, voordat ik deze podcastaflevering afsluit... heb ik nog één ding wat ik met je wil delen. Jij kunt namelijk kans maken op een gratis websiteanalyse... ter waarde van 247 euro. Nou, hoe maak je kans? Op mijn Instagram-pagina, at Cheryl vind je een post over deze winactie. En onder deze post mag je het volgende plaatsen. Jouw website-URL, wat het doel is van jouw website... welke inzicht je hebt opgedaan uit deze podcastserie... en uh, ja, je hoeft niks te delen of te liken... Uiteraard mag dat, maar het zou ik ook heel erg leuk vinden, maar voel je daar vooral niet verplicht toe. Ik geef twee website-analyses weg en de winnaars worden op 27 augustus 2021 bekendgemaakt. Succes en tot de volgende keer. Doeg!